0: Why do you get your protein? sagt der T-Rex <lacht> zu den Brachiosaurus.
1: <lacht> <lacht> ja.
2: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment bewege etwas mit Caro und Steffi. Wenn du definitiv weißt, dass du anders bist und du jeden Tag für deine
1: Werte einstehst und du so gerne die Welt verändern möchtest, für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du aber noch nicht so genau weißt, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit tun sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich.
2: Und wir haben hier zum zweiten Mal die liebe Carmen Herzegvi. Wir freuen uns total, dass du wieder mit dabei bist. Carmen ist nämlich Ernährungsberaterin mit dem Schwerpunkt vegane Familien. Sie ist Expertin für vegane Schwangerschaften und Mikronährstoffe und auch noch Autorin der Bücher Vegan für unsere Sprösslinge und Vegan in anderen Umständen. Ja, und wir freuen uns total, Carmen, dass du heute wieder da bist, denn wir haben heute nämlich ein ganz spezielles Programm. Und zwar möchten wir nicht noch mal richtig tief einsteigen in das ganze Thema Mikronährstoffe, vegane Ernährung und zwar äh, to go.
1: Genau. Schön, dass du da bist erstmal. Hallo. Ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich sehr, dass wir uns wiedersehen. Ja, uns war es total wichtig, dass wir mit dir nochmal über das Thema sprechen, denn wir bekommen auch ganz häufig diese Fragen gestellt, wenn es rund um die Familienernährung geht, wenn es darum geht, dass ähm, gerade Frauen sagen, ich weiß nicht, wie ich das in meinen Alltag integriere, mit meinen Kindern und da ganz viele Hemmungen sind, ganz viele auch Vorurteile, wie wir merken, ganz vieles Halbwissen so kursiert. Und gerade diejenigen, die so anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ganz häufig sehr verunsichert sind. Und wir zwei sind natürlich jetzt zum Thema Familie und vor allem Kinder halt nicht die Expertinnen. Und deshalb ist es so schön, dass du da bist und wir dich heute nochmal löchern dürfen.
0: Ja, das ist total wichtig. weil äh, Oder danke dass, ich, danke, dass ich das darf. Weil äh, ich merke das auch immer, dass viele Frauen wirklich so zwischen den Stühlen stehen, wenn es um die Kinder geht. Also sie wissen auf der einen Seite um das Leid der Tiere und sie wollen und können das nicht mehr unterstützen. Also so die Menschen, die sagen, hey, ich weiß nicht, ich bin schon die ganze Zeit irgendwie so dran und, und verdränge dieses Thema und habe schon weniger Fleisch gekauft oder ich nehme schon weniger und so weiter. Und, aber irgendwie wird es immer schwieriger. Also es dringt sich immer mehr an die Oberfläche, dass man das einfach doch nicht durchziehen kann. Und auf der anderen Seite ist man ja nicht nur selber, in diesem Strudel und ihr wisst, dass es trotzdem schon schwer genug ist, dann umzustellen, weil immer noch die Nachbarn und die Freunde und so weiter. Jetzt kommen noch die Kinder dazu. Also man hat nicht nur diesen Gegenwind von außen, sondern man hat eben noch die Kinder, die natürlich auch ihre, ihre eigenen Ideen dazu haben. Die haben die Schule, die haben die Kita, man hat Oma, Opa und man hat natürlich Angst, mache ich irgendwas falsch, kann irgendwas passieren. Das ist eben so dieses ganz, ganz große Thema, wo natürlich ja eben die dieser Zwiespalt auch riesengroß wird und da ist es natürlich wichtig, dass man sagt, ey, ich verstehe dich und es gibt eine Lösung, du kannst von A nach B kommen und es ist gar nicht so schwer, wenn du es weißt ne?
1: und es muss auch nicht zehn Jahre dauern. Du hast ja mit deinen Büchern auch schon wirklich einen tollen Grundstein gelegt und man kann da wirklich auch nochmal umfangreich sein ganzes Wissen nachlesen. Und wer dich kennt, weiß auch, du hast eben selber zwei Kinder und kannst da natürlich auch sehr viel aus eigener Erfahrung sprechen. Hast dich eben unfassbar viel schlau gemacht, hast sehr viel Weiterbildung gemacht, bist wirklich Expertin auf ganz vielen Gebieten. Von daher ist es für uns auch immer schön, weil wir immer sagen können, wenn Fragen kommen, hier schau bei Carmen nach. Wir wissen auch, dass du schon vielen Frauen geholfen hast in unserem Umfeld, die sagen so, Gott sei Dank, das, was Carmen in ihren Büchern beschrieben hat, gerade wie ich das mache, so dieses Tausend-Töpfe-System zum Beispiel, mhm. hilft mir extrem, dass meine Kinder äh, auch essen, weil sie vielleicht auch schwierige Esser sind. Vielleicht wollen wir da kurz einsteigen. Also, oder sagen wir nochmal so, du mit deinen Büchern, du fängst ja wirklich früh an, also du fängst ja quasi in der, in der Schwangerschaft an und sagst, es ist alles kein Problem. Mhm. Kannst du nochmal denjenigen, die irgendwie noch Vorteile haben oder, oder Angst haben, Hemmungen nochmal mitgeben, ist es schwierig, wenn man jetzt sagt, ich will in der Schwangerschaft oder mit den kleinen Kindern die vegane Ernährung umsetzen?
0: Ja, also, schwierig ist es letztendlich nicht. Es kommt einem schwierig vor, weil natürlich die Ernährungsweise irgendwie neu ist. Aber letztendlich, ich möchte das immer gerne relativieren. Also, auch ein Mischköstler, auch ein Vegetarier, keiner ist da in hundertprozentiger Sicherheit, was Nährstoffe angeht. Und letztendlich haben wir überall kritische Nährstoffe. Und wir fühlen uns in so einer vermeintlichen Sicherheit mit, oder nicht wir, nicht mehr wir, aber ich, ich sage wir, weil es mir genauso ging. Man hat diese normale Mischkost. Und denkt, jetzt ist ja alles Paletti. Man denkt ja gar nicht drüber nach, dass irgendwas fehlen kann. Auch als Vegetarier, als ich lange Vegetarier war. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Da gab es ja auch kein Internet damals. Wir sind ja schon so furchtbar alt. Da hat ja keiner drüber nachgedacht. Aber es ist ja so, dass es viele kritische Nährstoffe gibt. Diese ganzen Regale in den, in den Apotheken, in den Drogerien mit Nährstoffen, der ganze Markt der Supplemente, der ist ja nicht nur für Veganer gemacht. So, das heißt, wir haben in jeder Ernährungsform kritische Nährstoffe. Wir haben natürlich in der veganen Ernährung einen Switch. Und wir haben einige Nährstoffe in der veganen Ernährung, man sagt, okay, da sind wir Veganer ein bisschen schlechter versorgt noch. Ich kann auch gleich Beispiele dazu geben, aber es gibt auch Nährstoffe, wo die Veganer besser versorgt sind als Mischköstler. Also wir haben im Grunde genommen eine Verschiebung, aber es ist schon klar, je mehr Lebensmittel erstmal grundsätzlich rausfliegen, da muss man natürlich genauer hingucken, was für Nährstoffe haben die geliefert und wie kann ich eben jetzt neu kochen? Also es ist eine neue Küche, um das dann eben abzudecken und alle, die schon sowieso gesund kochen und auch sagen, hey, ich habe sowieso nur noch wenig tierische Produkte drin, da ist dieser Switch gar nicht mehr so groß, aber man muss natürlich darauf achten.
2: Was würdest du jetzt zum Beispiel jungen Müttern empfehlen oder auch generell einfach, ja, ich sag mal, Menschen, die sagen, ich möchte diesen Umstieg gerne machen, ich finde das total toll und mich interessiert es auch, aber ich bin so busy, ich kriege das einfach nicht hin und bevor ich dann irgendwas falsch mache, bleibe ich lieber bei dem Altbewerten und hänge dann irgendwie dann doch irgendwie zwischen vegan, vegetarisch und
0: ja, genau. Das ist, natürlich, das ist für die natürlich besonders schwierig, weil wenn man jetzt die, die Zeit haben, die haben natürlich auch die Zeit, ganz viele Bücher zu lesen, ganz viel YouTube zu schauen und ein bisschen zu, für sich zu sortieren. Auch da ist es natürlich schwierig, weil du musst natürlich erstmal wissen, welche, auf welche Information kannst du dich verlassen. Es gibt viele Blogs, auf denen viele Sachen stehen und das muss nicht unbedingt immer alles stimmen. Oder es gibt viele Facebook-Gruppen, da kann man viele Stunden irgendwie vertun. Und da kann natürlich sein, dass da Informationen auch sind von anderen, die es natürlich gut meinen die aber nicht unbedingt jetzt sehr sicher sind. Also man kann sich natürlich begleiten lassen. Das macht dann schon Sinn und schnell von A nach B kommen. Und ich will natürlich aber auch ein bisschen was erzählen für alle, die jetzt zuhören und auch wenig Zeit haben. Die investieren jetzt auch hier ihre Zeit. Und, und hören wir jetzt zu. Und deshalb, also wenn du jetzt gerade zuhörst und tatsächlich unsicher bist und genau in dieser Situation stehst, dass du sagst, ich würde eigentlich gerne, aber ich traue mich noch nicht, was muss ich machen? Das Allerwichtigste in der veganen Ernährung ist natürlich das Thema B12. Und auch bei Kindern gerade, die noch keinen Speicher haben, da hat man natürlich, da muss man auch wirklich aufpassen. Da gibt es auch keine zwei Meinungen. Da braucht auch keiner kommen und sagen, braucht es nicht, wir haben es nicht gemacht und so weiter. Also wenn ihr sowas hört, bitte ignorieren. Es gibt halt ganz, ganz klare Dosierungsanleitungen. Die stehen auch bei uns im Buch, was man ungefähr so dosieren sollte dann bei B12. Also da, da findet man wirklich, das kann man auch schnell nachschlagen. Das sind bei Kindern natürlich nicht so hohe Dosierungen. Und man kann natürlich über dieses Thema B12 alleine drei Stunden sprechen. Aber ich finde es immer wichtig, es muss nicht sein, dass man drei Stunden oder zehn Stunden über B12 spricht und jede, jeden Monat wieder eine Stunde das Thema aufrollt, damit das funktioniert, sondern man muss einfach nur einmal sagen, okay, ich weiß, ich muss B12 supplementieren. Zweitens, ich mache es auch und es geht auch ganz einfach, wenn die Kinder ein Ticken eltern sind, können die auch die Zahnpasta nehmen, das vergisst man in der Regel nicht. Ne? Also für die Kinder, die noch so klein sind und die immer die Zahnpasta essen, da ne, soll man eh nicht, da, da wäre ich natürlich ein bisschen vorsichtig, aber auch das wird wahrscheinlich funktionieren. Das heißt, man kann es natürlich ganz, ganz einfach machen und integrieren und dann einfach einmal im Jahr sagen, ich check jetzt einmal die Blutwerte und gucke, war die Dosierung dann okay oder muss ich es vielleicht ein bisschen anpassen. So, das ist im Grunde genommen das Allereinfachste, das zu machen und so mit den ganzen kritischen Nährstoffen umzugehen.
2: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Welche konkreten kritischen Nährstoffe gibt es denn? Kritisch klingt ja immer genau. so, oh kritisch. Gott, die fehlen. Und kritisch bedeutet ja aber eigentlich nur, Achtung, das sind die, auf die du in jedem Fall achten sollst. Es sind,
0: das genau, eigentlich wichtige, oder? Potenziell kritisch heißt auch nicht, dass sie auf jeden Fall zum Problem werden. Wenn ich jetzt B12 mal nehme, das wird höchstwahrscheinlich zum Problem. Deshalb habe ich das jetzt auch vorweggenommen. Und dann gibt es andere Nährstoffe sozusagen, die in jeder Ernährungsform gibt es welche. Und bei eigentlich allen, es wird immer bei den Veganern extra genannt, aber es betrifft auch Vegetarier und Veganer, das ist Vitamin D.
2: Und Mischkössler.
0: Äh, genau, Mischkössler auch, habe ich jetzt genau. Veganer gesagt. Genau, ja. sorry, gut aufgepasst. Du, auf auf. Auf. du bist gut aufgepasst, alle. ja, sehr gut. Von siehst war Test. Du? Ja, Test. <lacht> ähm, genau, betrifft alle mhm. äh, Vitamin D und zwar ist Vitamin D ja eigentlich nicht, gar nicht so ein richtiges Vitamin, weil Vitamin heißt, wir müssen es von außen zuführen, aber das Vitamin D wird ja quasi über die Haut gebildet durch die Sonneneinstrahlung. Das geht natürlich nicht im Winter. Insofern sind wir alle, wir sitzen jetzt in Hamburg, aber auch alle in Deutschland natürlich, in den Wintermonaten so ein bisschen, nicht nur im Winter, sondern Herbst-Winter sozusagen, haben wir ein Problem. Genauer gesagt von September bis ungefähr April. Man kann es ganz schön in der iPhone-App oder in irgendwelchen Wetter-Apps nachschauen, indem man den UV-Index anschaut. In dem Moment, wo da 3 steht oder höher, können wir Vitamin D bilden über die Sonne? Und in dem Moment, solange das bei Null ist, und die ganze Zeit ist es bei Null gewesen, also das ist jetzt erst im März, ging es dann mal langsam auf 1 und so. also Und der April war jetzt dieses Jahr nicht schön. Also das ist jetzt, nur wenn jetzt auch so an Tagen wie heute, wo es die ganze Zeit nur bedeckt ist, da haben wir natürlich auch im, ab im Mai irgendwie keine Vitamin D-Bildung. Und das betrifft alle. Und wir können mit der Ernährung maximal 10% Vitamin D aufnehmen. Und mit der veganen Ernährung ist es ein Ticken weniger, ne? weil, also ein Ticken weniger, aber es ist letztendlich wurscht, weil wir haben sowieso 90 Prozent irgendwie, die fehlen. Ob wir jetzt irgendwie 10 oder 5 Prozent oder 2 Prozent aufnehmen, das ist am Ende dann egal. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Und ähm, die Eltern, die wissen das eigentlich alle. Vitamin D gab es für die Kinder immer im ersten Lebensjahr, bei manchen Ärzten noch so in den ersten zwei und auf einmal haben es auf. Warum? Das macht ja gar keinen Sinn. Bei Babys auch zum
2: Beispiel wird ja auch initiiert, ne? Ja,
0: die kriegen das tatsächlich über, über so Tabletten dann oder auch Tropfen. Und es macht keinen Sinn aufzuhören, sondern man braucht es eigentlich weiter. Wir wissen, wir brauchen Vitamin D für den, für den Knochenstoff, also Kalziumstoffwechsel zum Beispiel. Hat natürlich noch sehr, sehr viel mehr. Also man findet eigentlich auch immer mehr raus, was es alles noch für Funktionen hat. Aber allein zu wissen, hey, die Kinder brauchen das irgendwie, weil es bringt nichts, wenn sie Milch trinken. Wir reden jetzt nochmal von Mischköstlern, weil ohne das Vitamin D können sie es eh nicht richtig aufnehmen. So.
2: Und dann wiederum gibt es ja auch Ablagerungen von, von dem ganzen Kalzium äh, genau. letztendlich im Körper, was dann eher kontraproduktiv ist, richtig?
0: Genau. Also wir brauchen natürlich eine angemessene Menge Vitamin D. Und Vitamin D haben wir natürlich auch eine Korrelation im Immunsystem. Wir haben ganz viel ähm, zur Psyche auch. Ne? Das macht ganz, ganz viel. Also dass zum Beispiel im, im Winter sozusagen Richtung Januar, Februar nochmal viele Menschen wirklich richtig krank werden, das ist häufig dann, dass der Vitamin-D-Speicher aufgebraucht ist ja, und deshalb ähm, ist natürlich Vitamin-D total wichtig, ähm, ist trotzdem, zählt immer noch zu den Vitaminen, weil man kann es ja auch zuführen extern, reicht halt eben noch nicht aus ähm, und es ist halt wichtig, es ist Fett, es gehört zu den fettlöslichen Vitaminen. Also wenn wir es aufnehmen, müssen wir es mit Fett kombinieren. Und das ist eben wichtig zu wissen, dass man das auch überdosieren kann. Alles, was fettlöslich ist, muss man ein bisschen bei der Dosierung aufpassen.
2: Oh, das ist spannend, das wusste ich auch nicht, dass man da aufpassen muss. Das ist, also da eine Verbindung gibt, das ist eine ganz gute Eselsbrücke, genau. sache die fettlöslichen
0: ein. Vitamine kann man sich merken mit EDK. E, D, K und A. Das ist die Eselsbrücke. Mhm. Okay. Genau. Das sind die fettlöslichen und auch all diese Nährstoffe brauchen natürlich, das ist auch der Grund, warum man, wenn du einen frisch gepressten Saft mit Karotten und so hast, warum man oftmals ein bisschen Fett
1: reinmacht, mhm, dass diese Nährstoffe besser aufgenommen werden.
2: Mhm.
1: Okay, das ist Vitamin D und was gibt es noch für, weil das momentan, jetzt gerade denkt man ja auch schon so, puh, das klingt irgendwie kompliziert.
0: Genau, das betrifft aber jetzt alle, ne? das Vitamin mhm. D ist gar nicht so kompliziert. Man muss es auch einfach nur wissen, dass man das nehmen muss und einfach auf die Dosierung aufpasst. Da gibt es Empfehlungen von der DGE und bei Kindern ähm, würde ich auch sagen, diese Empfehlung, was die DGE da äh, vorgibt, das passt auch ziemlich. Bei den Erwachsenen passt es oft nicht mehr, aber das kann man tatsächlich auch, wenn man es einmal checken lässt, kann man auch sagen, okay, jetzt weiß ich. Hat es hat's ausgereicht oder nicht? Ne? Was tatsächlich auch alle betrifft, ich nehme jetzt mal die vorweg, die wirklich so, wo ich sage, das betrifft alle, ist das Thema Jod. Weil Jod auch tatsächlich, es gibt immer mehr Publikationen, wo man sieht, auch so in Ärztezeitschriften, es wird tatsächlich, die Jodversorgung in Deutschland ist rückläufig. So, was haben wir an Jodquellen? Jodsalz, sofern es verwendet wird. Das wäre auch auf jeden Fall empfehlenswert in der veganen Ernährung. Ich persönlich empfehle immer so ein Meersalz mit entweder jodhaltigen Algen oder ich habe es auch neulich schon gesehen, ich glaube bei Alnatura Meersalz jodiert tatsächlich. Damit kann man aber nicht den kompletten Bedarf decken, weil wir haben ja natürlich, wir sollen ja nicht so viel Salz. Da gibt es ja auch eine Deckelung, wo man sagt, hey, mach nicht so viel Salz, das ist auch total ungesund. Das heißt, wir kommen nicht irgendwie auf unseren Jodbedarf. Und ähm, wir haben natürlich vor allem, wenn in, in der Mischkost, haben wir natürlich noch dieses Thema, okay, du kannst ähm, Fisch, ne, Meeresfisch, da hast du natürlich Jod. Du hast noch ein bisschen was ähm, als Vegetarier, so ein bisschen was auch in, in Eiern und so. Ähm, das ist aber alles weniger mein Thema. Aber wir wissen natürlich, Mischkost, Fisch ist schwierig, Überfischung der Weltmeere. Die sind auch sehr belastet eben teilweise. Man holt die immer ältere Tiere oder sie kommen aus einer Aquakultur, die sind auch oft problematisch, gerade wenn es dann aus Asien ist. Also beim Thema Fisch ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig. So, das heißt, was haben wir noch? Wir haben Algen.
2: Also der Fisch ist ja auch die Algen. Also ich meine, dann können wir auch gleich die Algen nehmen. Genau, wir können
0: gleich die also Algen nehmen und ähm, bei Algen ist es aber auch wichtig, nicht jede Alge hat Jod. So, also wenn wir jetzt aber an Sushi denken zum Beispiel, dass die Nori-Alge, die außen rum ist die, ist, die hat einen relativ moderaten Jodgehalt. also Sushi gibt es ja auch super vegan. Ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Und das gibt es auch als Flocken. Geht auch.
2: Was ist mit Chlorella? Das ist ja sowieso Chlorella sowieso ist, hat keine, keine, ist eine
0: Süßwasseralge. Die kommt auch immer aus Röhrensystemen, nicht aus dem Meer. Und da ist gar kein Jod drin. Und Spirulina? Auch nicht.
2: Kein also Jod. Auch gut zu wissen, ne?
0: mhm. Genau, Also Algen ist so ein Lieblingsthema für mich. Ich habe zwei Interviews auf dem YouTube-Kanal. Wer da tiefer rein will, kann gerne mal da reingucken. Einmal mit, dem, mit einem Biologen der wirklich über die Hintergründe ganz viel sagt und ein bisschen differenziert. Da sitzen wir tatsächlich auf einer Algenfarm, wo Chlorella irgendwie hinten durchläuft. Und ähm, mit seiner Frau habe ich gesprochen, die hat ganz viele Algenprodukte im Shop. Und da gehen wir so ein bisschen, wie kann man die verwenden? Äh, wichtig ist, dass man wissen muss, dass man mit den Algen eben auch nicht 100% sicher weiß, habe ich denn, aber das weiß man bei Fisch auch nicht so richtig, <lacht> Ähm, aber man kann nicht so genau sagen, habe ich denn jetzt den, den Jodbedarf komplett gedeckt oder nicht? Deshalb ist auch hier die sicherere Variante wäre tatsächlich zu supplementieren, wie es in der Schwangerschaft ja zum Beispiel auch normal
1: ist. Ich wollte gerade sagen, auch bei Fisch. Also ich meine, wie viele Menschen essen wirklich noch Fisch, der im Zweifel auch noch Jod beinhaltet würde? Richtig, genau. Da wäre
0: ich jetzt nochmal beim nächsten Thema bei Omega-3 auch nochmal drauf gekommen. Mhm. Ähm, äh, wenn man Fischstäbchen isst, ist da natürlich nicht mehr so richtig viel drin und man kann sich nicht gut versorgen. Also bei Jod kann man auch supplementieren, das geht auch für Kinder ganz einfach, es gibt Tropfenprodukte, die pro einzelnen Tropfen so niedrig dosiert sind, dass man das für jedes Alter tatsächlich ganz gut hinbekommt. Findet man sonst auch bei mir auf der Webseite, also könnt ihr gerne sonst verlinken. Ähm, genau, da gibt es so Tropfenprodukte, die ganz niedrig dosiert sind. Ähm, wenn wir bei Fisch sind, würde ich jetzt nämlich, eigentlich würde ich jetzt gerne noch über Selen kurz was sagen, aber ähm, Omega-3, weil wir beim Fisch sind. Ähm, Omega-3 gibt es pflanzlich und gibt es tierisch. Omega-3 ist ja nur ein, Über, also ein Überbegriff letztendlich für eine für, äh, Fettsäuren. Also Fett ist ja nicht gleich Fett. Das wissen wir, glaube ich, schon. Früher war ja mal so eine Zeit bloß kein Fett. Und jetzt wissen wir ja, es geht ja mehr um die Qualität des Fettes. Da gibt es ja auch immer viele Diskussionen drüber. Es gibt viele Bücher. Und ich werde es auch nicht in drei Sätzen lösen. Ähm, aber die Omega-3-Fettsäuren, da gibt es auch verschiedene. Also es gibt ähm, zum Beispiel im pflanzlichen Bereich, also Fisch hat das, so Seefisch steht, je fetter der wird und je mehr er aus dem kalten Wasser kommt, desto mehr Omega-3 hat der. Weil Omega-3 hält die Gefäße flexibel und je kälter das ist, desto wichtiger ist es. Und je mehr Fett sie haben, desto mehr kann es von der Menge sein. Das ist so, deshalb ist es bei diesem fetten Seefisch.
2: Und bedeutet das denn, dass es auch unsere Gefäße flexibler hält?
0: Ja, also genau, das ist das gleiche, der gleiche Effekt, also weil Fett unsere um jede Zelle herum, unser ganzer Körper besteht aus Zellen, um jede Zelle herum ist eine Membran und die besteht aus einer doppelten Fettschicht, aus einer Doppellipidschicht und die setzt sich ja aus Fett zusammen und das Fett, was wir aufnehmen, bestimmt ja am Ende, was ist da am Ende in, in dieser Zellmembran auch drin, weil der Körper kann auch nur das benutzen als Baumaterial, was da eben drin ist, das so ganz grob, also diese Flexibilität ist auch so wichtig, deshalb hat es natürlich auch eine Bewandtnis, wenn es um Arteriosklerose, Herzinfarkt und all diese Erkrankungen geht, weil auch die Gefäße natürlich nicht mehr so flexibel sind. Bluthochdruck zum Beispiel, es muss ja immer das Gefäß sich weiterstellen, enger stellen und so, je nachdem, was passiert. Und diese Flexibilität geht auch ein bisschen verloren. Also da können Omega-3-Fettsäuren auch mit rein. Aber wir haben natürlich noch viel mehr, viel mehr Funktion nämlich einfach fürs Gehirn, für den Entzündungsstoffwechsel und so weiter. Weil diese speziellen Omega-3-Fettsäuren, die wir wollen, die haben letztendlich auch Wirkung aufs Hormonsystem, nämlich indem sie Botenstoffe anregen. Was meinst du genau? Also, es ist so, dass die Omega-3-Fettsäuren Prostaglandine, also die Grundlage für Prostaglandine sind. Das sind Botenstoffe, die den Entzündungsstoffwechsel mit anregen und zwar wirken die antientzündlich. Und die Omega-6-Fettsäuren, die wirken letztendlich als Basis entzündlich. Beides brauchen wir im Körper. Wenn wir eine Infektion im Körper haben, muss der Körper eine Entzündungsreaktion auch produzieren können. Aber er muss in der Lage sein, die auch wieder wegzunehmen. Sonst gibt es letztendlich so Dauerentzündungen. Das geht bis hin zu wirklich starken Erkrankungen, die wirklich auf entzündlichen Prozessen beruhen. Aber es sind auch letztendlich so eine Silent Inflammation, die, das kam aus den USA letztendlich vor zehn Jahren, hat hier noch keiner drüber gesprochen. So stille Entzündungen, die für viele Labore gar nicht messbar sind, weil sie in den Bereichen gar nicht suchen. Es wäre das sensitive CRP, was man da anschauen muss. Also die wabert quasi immer im Körper und ist so unterschwellig, wie so, eine, wie so ein Feuer, was nicht richtig brennt, aber so eine kleine Glut. Und das ist natürlich kontraproduktiv und kann natürlich negativ sein für die Gesundheit letztendlich. Erkrankungen letztendlich können irgendwie sich darauf setzen, nicht von
1: heute auf morgen, aber mittelfristig. Das heißt, Omega-3 ist wichtig in Verbindung mit Omega-6. Und wie bekomme ich das jetzt pflanzlich? Genau, du hast komplett
0: recht und wichtig ist vor allem das richtige Verhältnis. Und wir haben in der westlichen Ernährung zu viel Omega-6-Quellen, weil zum Beispiel alle Fertigprodukte, da sind überall ist überall Sonnenblumenöl drin. Und Sonnenblumenöl hat nun sehr viel Omega-6. Und pflanzlich können wir zum Leinsamen nehmen, Leinöl nehmen. Das ist immer, ein, äh, ist natürlich ein Riesenthema, äh, weil das oft vielen Menschen nicht schmeckt. Das ist aber häufig so, weil es schon ranzig ist. Also häufig ist dieses, es schmeckt mir nicht, ich finde es total eklig. Es ist eigentlich schon ranzig, weil ich hatte es gar nicht im Kühlschrank. Und eigentlich ist es auch schon ein halbes Jahr offen. So. Ne, das schmeckt natürlich dann nicht mehr. Also ich habe es im Kühlschrank, ich friere das sogar ein, wenn ich es kaufe, wenn ich mehrere auf einmal kaufe. Ne? Und äh, wir können Walnüsse essen, wir können Tiersamen essen, wir können Hanfsamen nehmen. Das ist die Alpha-Linolensäure, die da drin ist als Omega-3-Fettsäure, die muss weiter umgewandelt werden in das EPA, was eben antientzündlich wirkt, in das DHA, was im Gehirn, fürs Gehirn sehr wichtig ist und für die Nerven und so. Also alleine über Omega-3 kann man sich locker 20 Stunden unterhalten das wollen wir aber gar nicht, sondern wir wollen es ja möglichst einfach halten. Also wir sind abhängig von der Umwandlung, die von diese, diese Umwandlungsprozesse hängen von verschiedenen Faktoren ab. Man kann es aber auch nochmal supplementieren mit Algenöl. Und das ist das, was ich auf jeden Fall für Kinder, würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Kinder, Jugendliche und so weiter, auch in der Schwangerschaft. Und ansonsten kann man natürlich mal gucken, wenn man mit der Ernährung bestimmte Veränderungen macht, wo man selber steht. Ich persönlich habe viele Auswertungen gesehen, also man kann so Fettsäurenprofile im Labor schreiben lassen und gucken. Und ich sehe halt immer, dass es nicht ganz reicht. Ich habe aber schon von Leuten gehört, bei denen es gut war. Bei Kindern würde ich nicht experimentieren.
2: Ich habe noch mal eine Frage bezüglich dieser Entzündungswerte, das interessiert mich jetzt nochmal. Wie ist es zum Beispiel mit entzündlichen Hauterkrankungen wie Akne?
0: Mhm. Genau, also alles, wo Entzündungsreaktionen drin sind, kann das natürlich positiv wirken, wobei so eine Akne letztendlich ja nicht nur auf Entzündung beruht, da gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu und mhm. gerade also bei Akne, wenn man jetzt nochmal bei Ernährung spricht, da würde ich auf jeden Fall schon mal versuchen, die Milch wegzulassen. Also wenn jetzt jemand noch Milch nimmt und Akne hat, also mein Sohn ist ja in dem Alter gerade, da sind schon natürlich irgendwelche Pickelchen, aber der hat zum Beispiel jetzt gar kein Thema mit Akne, weil der nimmt halt auch keine Milchprodukte. Heißt nicht im Umkehrschluss, wenn er die jetzt nehmen würde, dass das hätte, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Mhm. Okay. Will ich nämlich auch nicht behaupten, weil ich hatte auch keine Akne und habe ja damals Milchprodukte äh, zu mir genommen. Aber es kann auf jeden Fall helfen, das ist ein Versuch wert. Also weil Akne, das ist ja auch furchtbar schmerzhaft. Das ist ein Alter, wo man natürlich auch drunter leidet.
2: Naja, es ist ja super, super krass, was es halt auch mit einem macht, ne? Also auch gerade mit Vitamin D, es fiel mir jetzt auch gerade ein, wo wir jetzt schon drüber sprechen, auch so dieses ganze Thema überhaupt Wohlsein, ne? Mhm. Also bin ich glücklich, bin ich nicht glücklich, also was macht das auch mit meiner Psyche? Ne? Und mhm. ob ich jetzt unter äh, entzündlichen Hauterkrankungen leide oder anderen Beschwerden, die, ne, wo es mir einfach nicht gut geht, bis hin zu Depression, das ist, ist ja schon wichtig. Und das können ja alles solche Mängel sein, die, die dann resultieren aus einer ja nicht ausgewogenen Ernährung. Und wie du schon sagtest, es hat nicht unbedingt was mit vegan zu tun sondern generell einfach, dass alle Menschen vielleicht einfach mal auch, die noch nicht vegan sind, jetzt noch mal genau zuhören, auch bei dieser Folge, wie sie vielleicht auch ihren Speiseplan noch mal ein bisschen variieren oder vielleicht auch auf dich noch mal zukommen, um einfach mal genau hinzuspüren, okay, welche Wehwehchen habe ich vielleicht? Weil viele denken immer so, ja, das ist halt so, das gehört halt dazu oder nehmen eine Pille und wir können so viel mit der Ernährung steuern. Das ist halt so faszinierend. Ne?
0: Ja, da muss ich natürlich dazu sagen, bei Wehwehchen ist bin ich natürlich raus. Ne? Klar, Weil ich darf präventiv arbeiten, das kommt jetzt auch so wie Wehwehchen an, mhm. ähm, ne? aber ich, bin, ich darf präventiv arbeiten, ich darf nicht therapeutisch arbeiten, mhm. darf ich vielleicht irgendwann, ich bin in Heilpraktikerausbildung und ich möchte halt auch als Schwerpunkt, soll es ja auch dann letztendlich Ernährung und Mikronährstoffe sein, aber es dauert, es dauert, ich habe ähm, einfach durch diese Situation, ich bin ja auch alleine, ich habe auch wenig Zeit, deshalb, ich kann mich da sehr, sehr gut reindenken, und ist aber wichtig, das dazu zu sagen, also ich kann super gerne helfen, vor allem auch präventiv natürlich, das ist wichtig. Wenn es natürlich hier und da im Magen zwickt, dann muss man nicht unbedingt gleich zum Arzt und sich therapieren lassen, weil der wird wahrscheinlich eh nichts machen. Da kann man natürlich viel tun mit der Ernährung und grundsätzlich kann man aber auch sagen, jeder, also auch wenn er jetzt eine Erkrankung hat, ist wichtig, da mal hinzuschauen und zu sagen, hey, was mache ich eigentlich gerade mit der Ernährung? Achte ich darauf? Bin ich? weiß nicht. Trinke ich jeden Abend irgendwie eine halbe Flasche oder eine Flasche Wein? Oder habe ich zu viel Süßigkeiten? Oder oder oder? Also es sind ja viele Dinge, wie man irgendwas kompensieren kann
1: auch. Ja, es ist super spannend, dass du das nochmal so ansprichst, weil also für uns ist es auch mittlerweile so logisch, dass es halt alles zusammenhängt, ne? Die eigene Gesundheit sowohl geistig als auch. Physisch und das halt dann unabhängig quasi von dem, was du isst. Und wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass seitdem wir vegan unterwegs sind, eben alle Leute auch mal fragen, ja wie machst du das, wie machst du das und so weiter. Mhm. Und das ist halt so, so generell einfach nochmal dieses Thema, dass eben, was du auch sagtest, all das, was du da jetzt bisher aufgezählt hast, gilt ja für jedermann sag ich jetzt mal. Genau. So, und das ist halt total interessant, weil oft sind es halt dann aber einfach die Veganerinnen, die sich einfach mehr mit diesen Themen auseinandersetzen und mehr darüber sprechen. Hm. Und dann hat es natürlich immer den Anschein, als ob das diejenigen sind, die die Probleme haben. ja. Und das ist halt ja. immer wieder spannend, dass man das jetzt auch nochmal so bestätigt zu hören, weil ich habe immer das Gefühl, sobald du darüber sprichst, wirkt es halt, okay, die Veganer haben da ein Problem, wo du sagst, so nee, wir, wir wir schauen halt nur, wir achten nur drauf, ne, wir gucken halt nur dahin. Weil wenn ich jetzt mein Kind jede jede Woche einmal zu McDonald's schicke, dann fragt mich halt nie jemand, ach, bist du dir sicher, der kriegt alle Nährstoffe oder ne die. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich sage, es kriegt halt eigentlich nur pflanzliche Lebensmittel, auf einmal wird halt hinterfragt. Und das ja. ist ähm, so ein Mythos, finde ja, ja. ich auch.
0: Also genau, es gibt ja es, äh, es gibt ja tatsächlich Ärzte, die sehr viel mit Mikronährstoffen arbeiten, auch therapeutisch. Therapeutisch sind es natürlich komplett andere Dosierungen als das, was man irgendwie so als Normalo macht. Und da sollte man auch als Normalo nicht selber irgendwie therapeutische Dosierung nehmen. Das steht auf dem anderen Blatt. Aber was ich damit sagen will, ist, dass halt häufig bei Erkrankungen bestimmte Mikronährstoffmängel vorliegen. Also was viele nicht wissen, was vielleicht jetzt nochmal als Zeitnot ganz interessant ist, die Antibabypille. So, die hat ja diverse Nebenwirkungen. Wenn man aber mal genau guckt, was passiert in puncto Nährstoffe, dann sind viele von den Nebenwirkungen eigentlich auf den Nährstoffmangel zurückzuführen, der dadurch produziert wird und die wird ja über viele Jahre eingenommen. Also die Antibabypille, die wirkt ja zum Beispiel eben so, dass manche Nährstoffe schlechter aufgenommen werden oder dass andere Nährstoffe mehr verbraucht werden. Und über eine Zeit, und die nimmst du ja nicht einen Monat, sondern die nimm, nehmen die meisten über viele Jahre oder teilweise Jahrzehnte, kumuliert sich das. Und dann hast du plötzlich Kopfschmerzen, denkst, ah, das ist der Mikronährstoff, das, das, das. Was ganz interessant ist bei der Antibabypille, um jetzt nochmal auf vegan zu kommen oder auch das Thema Schwangerschaft, was durch die Antibabypille tatsächlich von den Nährstoffen was runtergeht, B12, Folat zum Beispiel, also es gibt noch ein paar mehr, ist jetzt heute auch nicht das Hauptthema, aber Folat ist ja natürlich, ihr habt jetzt keine Kinder, aber in der Schwangerschaft ist das das Erste, was die Gynäkologen normalerweise machen, wenn eine Frau hingeht und sagt, ich plane eine Schwangerschaft oder ich bin schwanger, ja gehen Sie mal in die Apotheke und holen Sie sich Folioforte. weil das ist natürlich tatsächlich so Neuralrohrdefekte, der Mangel an Folat neuralrohrdefekte beim Ungeborenen schon verursachen kann. Das heißt, das ist schon ein Problem in der Zellteilung. Und wenn das, steht, das entsteht halt in den ersten vier Wochen nach der Empfängnis. Und da weißt du es eigentlich noch gar nicht, dass du schwanger bist. Also das ist ein das ist Nährstoff, 4%. der sehr früh problematisch wird. Und wenn jetzt eine Frau 15 Jahre die Pille genommen hat und hat jetzt so einen Folatmangel, dann kann sie vielleicht jetzt nochmal irgendwie drei Wochen irgendwie Salat essen, aber es wird es vielleicht gar nicht mehr auffüllen. Also weil der Salat ist wahrscheinlich sowieso schon eine Woche im Kühlschrank oder ist in der Kantine oder lag dann im Wasser und hat gar nicht mehr so einen hohen Folatwert. ist ja auch häufig so, ist ja auch ein Problem unserer Zeit, es wird zu wenig grün gegessen, aber es ist tatsächlich auch dieser, dieser Effekt irgendwie und B12 ist auch in einem Folioforte drin. Das Folioforte ist tatsächlich ein Mittel, ist ja direkt für schwangere Jod ist noch drin, es gibt mit, mit und ohne Jod, ein bisschen Vitamin D ist drin.
2: Kann man das überdosieren?
0: Was Folat oder mhm. das Folioforte jetzt?
2: Ja, also sowohl als auch.
0: Also äh, letztendlich kannst du alles irgendwann überdosieren, aber bei Folat, das gehört ja zu den wasserlöslichen Vitaminen, die äh, kannst du nicht so schnell überdosieren.
2: Also da könnte man ja im Prinzip im Zweifelsfall auch, jetzt kann man das so pauschal sagen. Ich weiß, das sollen man nicht pauschalisieren, aber dass wenn man zum Beispiel jetzt die Pille nimmt. Oder vielleicht auch eine Schwangerschaft plant oder irgendwie sowas, dass man vielleicht einfach rechtzeitig damit beginnen sollte. Also wenn man eine Schwangerschaft plant, auf
0: jeden Fall. Ja. Das ist auch empfohlen sogar. Also das ist das, was die Gynäkologen mhm. dann immer rausziehen als erstes, Und wenn in, sie aufmerksam in haben.
2: Kombination mit der Pille wäre das auch dann eine Empfehlung, dass du sagst, schadet nichts, wenn man das einfach mit dazu nimmt? Man
0: kann das testen auch. Also jeder, der die Pille mal nimmt, da kann man eben genau diese, also das, das findet man ja auch raus, welche Mikronährstoffe sind es, die betroffen sind, sollte man einmal checken. Was, wie, wie, stehen, wie stehe ich da gerade? Und dann macht es natürlich durchaus Sinn, die dann auch zu supplementieren.
2: Super Frage noch um den Test. Ich habe ja selber spannende Erfahrungen gemacht damals als Veganerin, als ich zu meinem Hausarzt gegangen bin und habe gesagt, machen Sie doch mal einen Test der war echt Bleach, ne? also der wusste auch, was ein Holo-TC-Wert ist. Mhm. Kannst du vielleicht nochmal ähm, den Leuten sagen, wenn sie so einen Test machen, also erstmal, wir müssen uns nicht ständig testen lassen, aber wenn man einmal so eine Bestandsaufnahme macht, ist es vielleicht mit Sicherheit nicht verkehrt. Mhm. Was genau sollte man im Idealfall testen und was gibt man dem Arzt auch mit? Weil meine Erfahrung ist nämlich, dass die meisten Ärzte nicht wissen, wie man B12 richtig misst.
0: Ja, Genau, also auch das Thema, da könnte ich jetzt zwei Stunden irgendwie drüber <lacht> sprechen, weil tatsächlich die Problematik ist, du hast einen klinischen Arzt gehabt, das ist super, Es haben nicht alle, es gibt aber auch Ärzte, die sagen, den mache ich nicht, lohnt sich nicht, will ich nicht, keine Ahnung. Und du hast das Problem, dass halt häufig du sagst, ich will B12 testen, ich brauche dann einen anderen Wert und trotzdem kommt irgendwie der Vorschlag B12 im Serum zurück. Ich habe das gerade wieder gehabt, da auch eine, die sich bei mir coachen lässt, irgendwie wieder zurückgeschickt, die ganze Liste und ich denke, das gibt's gar nicht, die hat ja schon die Liste aus meinem Buch dahin gegeben und hat es mir nochmal geschickt und ich habe gesagt, pass auf, nee, das, ich weiß gar nicht, wie kommen jetzt auf B1, das musst du doch gar nicht testen, also B2 wäre jetzt sinnvoll, ne? So solche Sachen, also das ist nicht unbedingt immer so einfach. Wichtig ist zu wissen, dass man einfach weiß, wo es steht. Alle, die jetzt keine Zeit haben, weil es wird sich jetzt keiner merken, wenn ich sage, du das musst jetzt das, das, und das und das und das alles testen, dann explodiert der, der, der Kopf, mhm. sondern ich würde sagen, es ist sinnvoller, wenn du vegan schwanger bist oder vegan deine Kinder ernährst dann macht mein Buch wirklich Sinn. Also ich möchte, ich verdiene da wirklich nicht viel dran. Also ich habe dieses Buch auch nicht geschrieben, um reich zu werden, sondern ich habe dieses Buch geschrieben, damit die Informationen kompakt an einem Ort sind. Und da sind Listen drin. Und die kann man einfach so, wie sie sind, quasi zum Arzt tragen. Da kann man natürlich auch noch mehr zu sagen, aber das ist tatsächlich das Einfachste. Das ist wie in den Prüfungen. Manche Sachen, die muss man nicht im Kopf haben. Man muss nur wissen, wo sie stehen.
2: Und in welchem Buch ist es drin? In, in beiden Büchern habe ich
0: was. Also genau,
1: in beiden Büchern.
2: Okay, mhm. danke.
1: Ja, super spannend. Also ich finde das auch gerade, was du sagtest, mit dem, mit dem testen lassen. Oder dass man da einfach mal weiß, wo es steht. Das hört sich jetzt schon wieder, wenn ich da so drauf höre, dann denkt man schon wieder so: Oh, ist das kompliziert und so weiter. Aber es ist ja auch wirklich unsere Gesundheit. Und ich glaube, man muss sich das wirklich mal vor Augen führen. Es geht ja, wie wir schon festgestellt haben, um uns alle. Und nicht mhm. nur Veganerinnen, Veganer, Vegetarierinnen und so weiter, sondern es geht ja um uns alle. Und wie oft machen wir irgendwelche Bestandsaufnahmen bei unserem Auto oder machen sonstige Dinge? Also die Zeit, glaube ich, auch wenn wir alle busy sind und viel zu tun haben und wenig Zeit, sollten wir uns sowieso alle eigentlich mal nehmen. Um um zumindest einmal, dann vielleicht einmal im Leben oder erstmalig so einen Test zu machen, um einfach mal zu gucken, ist da alles da? Ne? Bin ich gut versorgt? Wie sieht es aus? Weil das, was du vorhin auch angesprochen hast, auch unsere Lebensmittel heutzutage sind ja auch nicht mehr so, dass man sich jetzt blind darauf verlassen kann, dass man darüber alles bekommt.
0: Absolut. Und ganz ehrlich, weißt du, wenn du, du hast sowieso immer mal wieder eine Blutabnahme wegen irgendwas normalerweise, selbst wenn man nicht wirklich krank ist. Weil zum Beispiel, als ich privat versichert war, war ich irgendwie, ich glaube, zehn Jahre war ich privat versichert. Ich bin einmal im Jahr dahin gegangen, damit ich irgendeinen besseren Tarif bekomme. Dann habe ich so einen Sonderrabatt, keine Ahnung, irgendwas gekriegt. Ja, und da bin ich einmal im Jahr zum Check, Check gegangen. Und dann haben die sowieso bestimmte Werte wollten die eh. Und dann habe ich immer zum Arzt gesagt, hey, ich möchte gerne noch ein paar andere Sachen mit abgemessen haben. In der Schwangerschaft kriegst du sowieso ständig Blut abgenommen, weil die eh nach dem Eisen gucken. Warum gucken sie nur nach dem Eisen? Warum gucken die nicht nach den anderen Sachen? Würde doch total Sinn machen. Es gibt so viele Nährstoffe, die in der Schwangerschaft wichtig sind. Klar, dann zahlt es halt extra. Wenn du privat versichert bist, übernimmst du die Versicherung sowieso in der Regel. Auch bei den Kindern kann es eben mal sein, dass, die, dass deine Blutabnahme notwendig wird. Dann kombiniert man das. Dann muss man gar nicht extra hinlaufen.
2: Lass uns die Liste nochmal vervollständigen. Ja. Welche Nährstoffe sollte man nochmal ins Auge fassen?
0: Ich habe ja vorhin schon angedeutet, Selen. Das muss man nämlich eigentlich auch in Kombination mit Jod immer sagen. Warum ist denn jetzt Selen ausgerechnet so problematisch bei den Veganern wieder? Furchtbar. Es liegt an unserem Boden. Es liegt nicht am Gemüse, es liegt nicht an den Hülsenfrüchten. Es liegt daran, dass das Selen nicht mehr im Boden ist. Wir sind ein Selenmangelgebiet und jeder, der noch Tierisches isst, der hat es auch nur deshalb im Essen, weil die Tiere das bekommen. Also es wird supplementiert, allerdings über Umwege und man denkt nicht dran. Wir haben natürlich in anderen Ländern, haben wir teilweise noch einen sehr hohen Selengehalt im Boden. Kann man natürlich jetzt sagen, ich kaufe alles von da sozusagen oder kaufe dann bestimmt das, das, das. Das wird dann noch komplizierter. Welche Lebensmittel haben noch Selen? Paranüsse. Problematik bei Paranüssen, du weißt nicht, hast du ausreichend. Also man kann die mal verwenden. So, wir haben die auch im Buch mal mit eingebaut. Aber du weißt nicht, ob du zu wenig hast, du weißt nicht, ob du zu viel hast. Paranüsse sind radioaktiv belastet. Das heißt, es gibt vom Bundesinstitut für Strahlenschutz da tatsächlich auch eine Maximaldosierung bei Paranüssen. Also das muss man sich erstmal überlegen.
2: Also keine Paranüsse, ne?
0: Besser keine Paranüsse, weil für Kinder habe ich da auch keine Zahl. Paranüsse, nächstes Problem, Aflatoxin belastet, sehr, sehr häufig. Paranüsse eher selten und gerne auch mal probieren. Manchmal hat man, wenn die richtig eklig schmeckt, Aflatoxin plus weg damit. Also ne?
2: Aflatoxin, nochmal für alle, die das nicht wissen, ist eines der stärksten Karzinogene, die es überhaupt gibt auf der Welt. Ne? Genau. Also schlimmer als Asbest genau. oder was auch immer. Es ist ein, ist ein, immer, ein
0: Schimmelpilz und ja. der halt irgendwie ganz, ganz stark ähm,
2: mhm.
0: wirkt und äh, auch negativ wirkt. Ja. Das ja. also muss man immer wirklich gleich. Also ja.
2: Noch schlimmer als Rauchen, also.
0: So, weiß ich nicht, ob es noch schlimmer ist, ja. Ich weiß auch nicht, ob man so, so im Grunde genommen, wenn man jetzt Paranüsse isst, haben die ja gute Wirkungen. Aber, Aber unter, unterm Strich mit dem allen würde ich sagen, okay, weißt du, wir haben es mal in Rezepten drin. Aber so für ich esse es wirklich täglich, um mich damit ausreichend mit Zelen zu versorgen, da gibt es auch Tropfen, die auch für die ganze Familie gehen, weil man die einfach unterschiedlich dosiert. Also das ist ja immer so, wie ich denke.
2: Ja, mhm. super. Ne?
0: Weil wenn du immer sagst, ich habe das für die Kinder, die ist für mich und das, das und dann irgendwann wird es auch kompliziert. Und wenn du ein Tropfenprodukt nimmst, was für alle funktioniert und du machst nur unterschiedliche Menge rein, das kann man ja nachlesen, alles gut.
1: Das heißt also, wenn jetzt jemand sagt, okay, habe ich verstanden, Nährstoffe und so weiter, das ist eigentlich kein Problem, ich gucke mal in die Liste, die kam in den Büchern hat und dann supplementieren wir das im Zweifel oder ähm, schauen halt einfach, dass wir da genug haben. Was gibt es noch, was man beachten muss?
0: Genau, wichtig ist, das, was ich jetzt gesagt habe, das sind die Sachen, wo ich sagen würde, da sollte man beim Supplementieren drauf schauen. Und alle anderen kann man eigentlich mit, mit einer guten Ernährung lösen man muss es ein bisschen im Auge behaben, haben, sodass man weiß, okay, das esse ich jetzt und das esse ich jetzt. Aber man hat sie dann, wenn man Blutcheck macht, dann guckt man damit drauf. Heißt aber nicht, dass man das jetzt immer supplementieren muss. Nur wenn wirklich irgendwo man sagt, ey, da ist was nicht in Ordnung, dann geht man da in die Korrektur rein.
2: Okay, so. das heißt B12? Ja? Wir haben B12, Omega-3, Omega
0: Omega Jod, Selen und Vitamin D. Okay. Ja? Und es gibt auch Algenölprodukte für Omega-3, wo schon Vitamin D auch mit dabei ist. Zumindest, ist damit deckt es nicht alles an Vitamin D, je nachdem, aber es ist schon mal ein bisschen was mit drin. Genau, wir wollen es uns ja möglichst einfach machen. Hm. Jetzt haben wir noch potenziell kritische Nährstoffe, was natürlich auch, ähm, es gibt so zwei Sachen, die immer wieder genannt werden im, im Zuge mit veganer Ernährung. Das ist Eisen und das ist Protein. Das sind die Sachen, die immer kommen. Ne? Kennst du den, den Dino? Where do you get your protein, sagt der T-Rex zu den Brachiosaurus. <lacht> ja. ähm, genau, und bei Protein, es ist so, man muss ein bisschen gucken. Bei Protein ist ja die Menge gar nicht so das Problem. kriegt man eigentlich ganz gut mit veganer Ernährung, sondern mehr die Qualität des Proteins. Also welche Aminosäuren, das Protein setzt sich aus Aminosäuren zusammen, haben wir dabei. Es gibt acht essentielle Aminosäuren. Und es gibt auch eben welche, die teilweise ein bisschen weniger in den Produkten sind. Eigentlich sind immer alle da und dann sind in unterschiedlicher Zusammensetzung, Wo, so wie beim Fett eigentlich. Ne? Und da muss man natürlich ein bisschen genauer hinschauen. Und Soja hat zum Beispiel, was Protein angeht, sehr, sehr gute Werte. Deshalb würde ich auf Soja nicht einfach so verzichten, weil man sagt, wenn man eine Allergie hat, klar wenn man da allergisch drauf reagiert, muss man auf Soja verzichten, muss man es anders machen. Aber grundsätzlich würde ich auf Soja nicht verzichten, aber ich würde auch nicht von morgens bis abends Soja essen.
2: Gut, aber man soll sich auch nicht mhm. verrückt machen lassen von diesen ganzen Mythen. Also da nee, gibt es ja auch so genau. viel äh, Kram, das was da kursiert im Internet. Also da äh, können wir jetzt einmal Entwarnung geben. Das ist einmal lassen. Entwarnung
0: die Kurzfassung. Genau, kann man natürlich ganz tief auch einarbeiten. So, da gibt es natürlich auch Leute, die das sehr tief gemacht haben, wo man auch schauen kann, was hat die, haben alles auseinandergenommen an Studien. Brauchen wir nicht an dieser Stelle. Man muss nur wissen, hey, ist jetzt alles gut. Was mache ich jetzt, um Protein reinzukriegen? Soja habe ich schon gesagt. Ansonsten haben wir Hülsenfrüchte, wir haben Vollkorngetreide und wir haben Nüsse, Samen. Das haben wir. Das sind alles super Quellen irgendwie für Protein.
1: Kannst du da mal so ein, zwei Beispiele nennen, zum Beispiel bei deinen Kindern? Weil das hört sich immer so Vollkornprodukte und so. Also ich denke da immer so, mm, yummy. Ne? Aber wir wissen ja auch bei Kindern, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Gibt es da so Lieblingsrezepte,
0: die ihr habt, naja, guck mal, wenn ich, wenn ich äh, Pasta mache, was ich ja heute noch machen wollte, dann nehme ich halt irgendwie Dinkelvollkorn-Spaghetti zum Beispiel. Oder ich kaufe halt immer ähm, Roggenvollkorn-Sauerteigbrot und zwar durchgemahlen. Da sind nicht mal Körner drin und weil Kinder mögen ja manchmal Körner nicht oder sie kauen nicht richtig. Ne? Und gerade Roggenvollkorn-Sauerteig Roggen ist auch gut irgendwie mit Protein, mit, mit Eisen. Und also das wollte ich nochmal sagen. Diese Lebensmittel, die ich gerade aufgezählt habe, für Protein, die sind ja auch super für Eisen gleichzeitig. Also man muss es gar nicht zerdenken, wenn man letztendlich, wir haben ja so einen Ernährungsgüterzug im Buch, wenn du sagst, hey, ich habe diese Basis und da gucke ich drauf, also ich nehme das und das an Supplementen und ich weiß einfach, dass ich die und die und die Sachen einfach nehme zum Kochen, dann wird es relativ einfach. Dann haben wir noch Zink letztendlich, wo man drauf gucken muss. Das ist auch in der pflanzlichen Ernährung wirklich wichtig, dass man da ausreichend Zinkquellen hat. Weil das tatsächlich auch, es wird wieder komplex, deshalb will ich die Fachwörter nicht in den Mund nehmen. Aber wir müssen als, als Veganer ein bisschen mehr Eisen, ein bisschen mehr Zinkquellen haben. Aber wenn wir uns vollwertig ernähren, funktioniert es in der Regel. Das liegt einfach nur daran, dass die Aufnahme nicht so hoch ist. Was super gut ist für Zink und Eisen, Haferflocken und im Bereich der Samenkerne,
2: Kürbiskerne. Mhm. Und Hirse Die auch, ne? Glaub Hirse ich.
0: ist auch sehr eisenreich, mhm. genau. Was auch total gut ist, ist Quinoa. Das mhm. ist auch Eisen, ist auch Protein. Also wir haben wirklich viele, viele Dinge in der veganen Ernährung. Und gerade wenn wir es kombinieren, wir essen ja in der Regel nicht nur Hirse oder wir essen nicht nur das ein oder andere, sondern wir haben ja auch verschiedene Sachen auf dem Teller. Und dann haben wir natürlich verschiedene Quellen an Proteinen, an Eisen und so weiter. Und gerade Hülsenfrüchte sind super wertvoll. Wir können auch Kinder essen, Hülsenfrüchte, Pasta zum Beispiel. Ist natürlich
1: immer besser im vollen Korn, aber wenn es eben nicht geht. Ja, ist so spannend, weil ich, ich kenne auch so viele Freundinnen und Bekannte, wo ich immer wieder höre, wie die sich unterhalten über ihre Kinder, was sie so essen. Und dann ist halt immer so das Thema, ja, mein, mein Kind hat so eine Phase, der isst jetzt irgendwie seit drei Wochen nur Nutella-Toast oder so. Ja. Und dann denke ich immer so, krass, also Kinder sind ja also sehr unterschiedlich auch. Ne? Ja. Es gibt auch welche, wo du sagst, okay, die essen alles. Mein Neffe zum Beispiel, der hat schon mit irgendwie drei Jahren Oliven und ich weiß nicht was alles gegessen ja. und der, der hat irgendwie alles ausprobiert auch. Und dann gibt es halt, ich glaube, du hast es mal gesagt, die Mäkeligen-Esser. Mhm. Und was macht man da? Also ich finde es so interessant, weil gefühlt ist es dann so, ja, okay, dann kriegt er jetzt Nutella-Toast. Mhm. Aber wenn es dann wieder heißt, ja, wir essen jetzt vegan, dann kriegen alle Panik, dass es irgendwie zu einseitig ja. ist.
0: Für die Mäkeligen-Esser, das ist wirklich so, dass man muss wirklich gucken, woher kommt das? Also weil es ist wirklich so, dass meine, meine Kinder waren es beide. Der Kleine ist es noch, der Große ist es nicht mehr. Hab ja euch vorhin gesagt, guck, jetzt fängt er an zu kochen und so weiter. Der war es aber auch. Der hat mal salami nur gegessen. Das war noch vor meiner veganen Zeit. Das war mhm. richtig schlimm. Der hat nur salami gegessen. Und den konnte ich auch nicht von heute auf morgen umstellen. Und das ist vielleicht auch gut zu wissen, wenn das nicht geht. Man muss nicht mit dem Brechhammer kommen. Man kann aber diese Lieblingsgerichte der Kinder so ein bisschen veganisieren. Wenn du aber so Super-Taste hast, das sind so unter den Mekelessern noch mal ganz spezielle, die wirklich mehr Geschmacksknospen haben die alles ganz fein rausschmecken. Die wollen ihre Soße immer gleich. Die brauchen ein bisschen Zeit, um sich an den neuen Geschmack zu gewöhnen. Da musst du halt gucken, okay, was ist von den Sachen, die die essen, ist eh schon vegan. Und dann anfangen, neue Sachen damit einzuführen und immer wieder vorzusetzen Und manchmal dauert es halt ein bisschen dann. Ne? Mhm.
2: Rezepte gibt es auch bei dir dann in den Büchern? Also ja, das wäre also genau. dann das,
0: wir haben 120 das, Rezepte in okay. dem zweiten hm. Buch und 140 sind im ersten. Beim zweiten ist der Ratgeberteil ein bisschen größer
1: noch. Genau. Gibt es da auch so einen Plan? Also, so von wegen, wenn du jetzt so einen Wochenplan, ne? so ähm, okay, wenn du jetzt das und das und das isst, dann bist du komplett versorgt. Also, ohne dass man dann jetzt irgendwie Nährstoffe zählen muss oder irgendwelche Dinge, sondern dass man einfach weiß, okay, ich habe jetzt hier Pasta und da habe ich das und da habe ich Grünzeug und so weiter.
0: Habt ihr sowas auch? Wir haben das schon mit drin. Und hier seht ihr ja auch dieses Poster. Das kann sich jeder auch gratis runterladen. Wenn ihr wollt, könnt ihr kann ich den Link kann ich euch geben. Den könnt ihr mit reinpacken in eure Shownotes. Ähm, da, da, ist ne? ein, da ist ein kleiner Tagesplan drauf als Beispiel. Auch so mit Rezepten aus dem Buch. Also was da so funktioniert. Grundsätzlich würde ich von so... Also ich unterrichte das auch, wie man so einen vollwertigen Wochenplan macht. Aber für viele ist es auch so, dass es sie überfordert und wir, das, wir sind unterschiedliche Typen. Und ihr seht hier meinen Wochenplan, da habe ich nur die Hauptgerichte drin, den habe ich ganz anders gestrickt, weil ich selber so eine volle Woche habe, dass ich mich nicht noch hinsetze und mache Wochenpläne. Ich habe es aber schon auch gemacht, äh, weil ich das ja auch wissen musste, wenn ich es unterrichte, wie es funktioniert. Und man kann sich natürlich ein paar Wochenpläne basteln und die austauschen. Aber ich ähm, mache das immer sonntags dann mit den Kindern zusammen neu. Und man kann es einfacher machen, indem man einfach diese Gruppen von Lebensmitteln sich strukturiert und einfach weiß, ich habe das, 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 das und habe diese ganze Auswahl drin. Gerade bei Kindern weißt du ja nie so genau, was essen die jetzt gerade. Da hast du dir einen tollen Wochenplan ausgedacht dann stellst du das alles hin und hast aber Kinder, die es nicht essen. Insofern ist es mit der Familie komplizierter, weil es ist nicht nur eine Person oder vielleicht zwei, weil man in einem Paarhaushalt ist, sondern da, da hast du dann halt ein, zwei, drei Kinder und hast noch den Mann zu Hause, der dann vielleicht auch noch mal wieder andere Vorlieben
1: hat und da muss man ein bisschen gucken. Ist es auch so das Thema, wenn man das jetzt vorlebt selber, dass dann auch die Kinder das natürlich sehen und irgendwie als normal empfinden und es wäre jetzt so meine Vorstellung, ne? das, was die Eltern essen, also wenn ich selber nicht überzeugt bin und das nicht esse, dann können mir vorstellen, ja, dass die Kinder das wahrscheinlich schwierig. auch so, ja, ja, genau. und wenn ich aber selber doch immer wieder das esse, kann ich mir vorstellen, dass die Kinder ja irgendwann... das.
0: Irgendwann, genau. Und bei den manchen ist es gleich und bei manchen dauert es ein paar Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre, je nachdem, was du für ein Esser da hast, bis du sagst, jetzt ist der wirklich gut.
1: Hm. Und eine Frage nochmal, weil das ist ja auch so ein Mythos, den man immer wieder hört, ja und vegane Kinderernährung, Mangelernährung, sind auch schon Kinder dran gestorben, habe ich schon in der Zeitung gelesen, was sagst du dazu, wir haben ja eben auch schon mal kurz im Vorgespräch drüber gesprochen ja, gehabt, naja, genau. was hat das mit diesen Schlagzeilen meistens auf sich?
0: Ja, also es ist so, wenn man da genauer reinschaut, findet man relativ schnell den Grund, warum ist das passiert, erstens. Es waren auch früher schon nicht vegane Kinder mal in den Schlagzeilen, die irgendwie verstorben sind, weil die Eltern sie vernachlässigt haben. So, das ist schon mal das Erste. Wenn man dann genauer hinschaut, dass wenn ein Kind mit Schäden oder so eingeliefert wurde, geht es eigentlich meistens auf B12 zurück. Das ist das Nächste. Dann wurden natürlich einige Fälle irgendwie durch die, durch die Medien, natürlich durch die Medienlandschaft irgendwie hochgepeitscht. Zum Beispiel hatten wir einmal einen Fall von einem Ehepaar, einem Besitzer von einem Bioladen. Ich glaube, die waren in Belgien. Da weiß ich bis heute nicht, ob die wirklich Veganer sind. Aber die haben das, den Säugling mit Pflanzendrinks ernährt. Und Pflanzendrinks sind kein Ersatz für Muttermilch. Ist es ja auch so: entweder stillt man oder man hat eine Säuglingsmilchersatznahrung. Man gibt auch keine Kuhmilch. Und Pflanzendrinks, mit denen kannst du natürlich Kuhmilch ersetzen, aber nicht für einen Säugling. oder für einen, Weil das ist einfach, ein, hast ein ganz anderes Nährstoffprofil. Wenn du mal Kuhmilch zum Backen oder Kochen ersetzt oder in einem, in einem Brei bei älteren Kindern, dann muss ja nicht der, der, müssen ja nicht die ganzen Nährstoffe aus deinem Pflanzendrink kommen, so statt Kuhmilch. Da hast du ja eine ganz andere Zusammensetzung. Aber wenn du das natürlich einem Säugling gibst, ist es natürlich fatal. Und äh, der Grund damals war irgendwie, äh, sie haben, glaube ich, sie hatte irgendwelche, sie konnte nicht stillen und sie hatte irgendwie das Unverträglichkeiten oder Angst. Und das Kind ist dehydriert mit der Zeit, aber das siehst du eigentlich, das geht ja auch nicht unbedingt von jetzt auf gleich. Und wenn die dann nicht zum Arzt gehen, weil sie denken, wer weiß, was der Arzt macht, das ist natürlich Vernachlässigung.
2: Da muss man natürlich aber auch ganz klar wieder sagen, was auch immer noch dazukommt, ist natürlich auch mal die Berichterstattung der Medien. Ne? Also schlechte Nachrichten verbreiten sich sowieso mhm. immer super, ne? das ist einfach so, dass, da geht es ja. ja auch dann darum, ne? Schlagzeilen, wie du schon gesagt hast und auch die Frage, wer erstellt so einen Bericht. Ne? Ganz häufig ist es so, wir haben ja auch schon unsere persönlichen Erfahrungen mit den Medien gemacht, sind das selber Veganer, Vegetarier, Tierfreunde, wie auch immer, oder ist es ihnen teilweise auch egal, man weiß es auch immer nicht. Ne? Also es ist, das darf man auch nicht unterschätzen immer, wie die Berichterstattung ist. Also seriöse Quellen ist super schwer, auch an der Stelle nochmal macht euch eure eigene Meinung, recherchiert, lest Fachliteratur dazu, weil es ist nicht einfach mit dem Überschriftenlesen getan. Ja, vor allen Dingen das Thema, die Überschrift vegan eine, eine
1: Mangelernährung oder so, wenn du dem Kind halt nur Rosinen und Nüsse gibst, dann ist das zwar vegan ernährt, aber es ist ja klar, mhm. also dass das es halt eine Mangelernährung was. ist. Und das war dann zufällig vegan vielleicht, aber ja. darum ging es im Prinzip ja im, Ja, ja genau, das kam nicht. da
0: gar nicht raus. Und ich meine, ihr wisst es selber, ihr macht einen Podcast, ich bin da bei YouTube und ein Blog und so weiter. Und man, man muss sich damit auseinandersetzen, welche Überschrift schreibe ich da rein, dass die Leute den Podcast hören, dass sie meinen Blogartikel lesen, dass sie das YouTube-Video anschauen. Und bei der Presse ist es nichts anderes. Die brauchen eine Headline. Die Headline macht nichts anderes, als den Artikel zu verkaufen, dass die Leute den anklicken so oder dass sie, dass sie Einschaltquoten hochgehen und so weiter. Dieses Clickbait ja. bei YouTube, die Leute, die davon leben irgendwie, von YouTube und von, von den Anzeigen. Das ist wichtig, dass viele Leute das anschauen. Die brauchen
2: guten Titel. Okay, das heißt, wenn wir das jetzt einfach nochmal auf den Punkt bringen, grundsätzlich gibt es natürlich potenziell kritische Nährstoffe, die man im Blick behalten sollte. Haben wir jetzt lange und breit darüber gesprochen. Grundsätzlich ist es aber so, und das kannst du ja auch entsprechend befürworten und bestätigen, wenn wir uns ausgewogen pflanzlich vollwertig ernähren, abwechslungsreich, bunt, ja, mhm. dann kriegen wir grundsätzlich alle Nährstoffe. Kann man das pauschal jetzt erstmal so hinstellen, abgesehen von speziellen Einzelfällen oder Allergien oder was auch immer man da noch berücksichtigen sollte oder könnte.
0: Genau, eben wichtig, dass wir uns gut ernähren, dass wir uns einmal damit auseinandergesetzt haben. Okay, das lasse ich weg, das fehlt dann. Okay, ich mache stattdessen das. Und teilweise ist stattdessen das eben nicht essen, sondern auch mal ein Supplement nehmen. Dann funktioniert das. Und immer natürlich auf den Einzelfall schauen. Das ist vielleicht noch was, was ich eben auch mitgeben kann. Eine Mutter sieht, wenn es dem Kind nicht gut geht. Die Mütter sind meistens eigentlich viel, die gucken viel zu viel hin und machen sich viel zu viele Sorgen. Aber ja, lieber einmal den Arzt fragen und sagen, können wir da mal irgendwie drauf schauen? Oder lieber einmal einen Experten fragen. Ansonsten sieht man das, ob es den Kindern gut geht oder nicht. Es gibt Studien jetzt dazu. Die, sind, die Studienlage ist noch immer zu dünn, muss man auch ganz klar sagen. Ich begleite jetzt seit, oh, jetzt überlege ich gerade, ich muss rechnen, sechs Jahren in vegane Familien. Ich habe natürlich viele Kinder gesehen, aufwachsen gesehen, viele Schwangerschaften begleitet gesehen, da kommen die Babys gesund zur Welt, die werden größer. Also das ist natürlich keine Studie und das ist damit nicht vergleichbar. Ich kann es aus meiner Beobachtung aber sagen, dass das funktioniert. Also ich habe natürlich hat auch meine eine Schwangere eine Fehlgeburt. Natürlich gibt es auch mal ein Kind, was vegan ist und was, was eine Erkrankung hat. Aber es ist nicht die Regel und auch die, was immer gesagt wird, die Kinder sind dann zu groß oder zu klein, das ist auch sehr unterschiedlich. Ich habe sehr, sehr große vegane Kinder, die ich sehe, wo ich auch weiß, die Mütter haben sich begleiten lassen, das klappt alles gut. Und einfach so als, als Message, es bleibt sowieso niemandem erspart, sich mit gesunder Ernährung auseinanderzusetzen.
2: Wenn man sich jetzt mit dir irgendwie connecten möchte oder sagt, Mensch, unabhängig jetzt von den Büchern und der Website, alles, was da im Material zur Verfügung steht, wie kann man sich bei dir weiterbilden, informieren, eins zu eins, wie auch immer, wie, wie können wir uns am besten mit dir connecten?
0: Ich habe ja ganz, ganz unterschiedliche Produkte jetzt ausgearbeitet in den letzten Jahren, um möglichst viele Leute in diese Transformation zu bringen und vor allem eben diese sichere Kinderernährung oder egal, Schwangerschaft, Beikost, diese ganzen Lebensphasen von Einzug bis Auszug, dass das eben funktioniert. Die Bücher sind eben das Einfachste, weil man auch die ganzen Rezepte hat und man hat es als Nachschlagewerk. Und gerade, wenn man sich schon auskennt, muss man es auch nicht komplett durchlesen, sondern sagt, ich suche jetzt ein schönes Rezept, ich lasse mich mal inspirieren, ich schlage nochmal zu einem Nährstoff nach. Wir haben Selbstlernkurse, die wir anbieten, das sind sechs Stück irgendwie so an der Zahl. Ich sag wir, weil ich für die Bücher eine Co-Autorin jeweils hatte und die vom zweiten Buch mit der habe ich diese Selbstlernkurse gemacht, das ist die vegane Familien Masterclass. Da sind sechs Kurse drauf und dann habe ich das 1, zu 1 Coaching, mache ich nur noch für meine Stammkunden inzwischen, weil ich sonst nicht mehr hinkomme. Ich habe aber ansonsten für alle anderen, das ist für die interessant, die schon drin sind, also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich bin schon drin, habe ich so eine Sprechstunde, findet man bei mir auf der Webseite unter Ernährungsberatung, für ein halbes Jahr bucht man die und kann jede Woche dann reingehen ins Gespräch und kann Fragen stellen. Man muss aber nicht jede Woche reingehen, man muss sich nicht anmelden, nicht abmelden, ich bin dann online. So, das ist auch noch eine Möglichkeit und für die Einsteiger, also wenn du jetzt zuhörst und sagst, ich bin jetzt total noch am Anfang, beziehungsweise ich will jetzt umsteigen. jetzt traue ich mich auch, weil ich das gehört habe, was du sagst, dass, ich, dass es mir eh nicht erspart bleibt. Dann habe ich demnächst noch ein tolles Programm für Einsteiger, die schnell von A nach B kommen wollen. Das heißt, die innerhalb von vier Wochen in der veganen Familienerinnerung ankommen wollen, ohne zu viel Zeit zu investieren, aber trotzdem alles sicher haben wollen. So auf dem Silbertablett. Und wenn du Interesse daran hast, dann lade ich dich sehr gerne in mein kostenfreies Webinar ein. Das hat den Titel Vegan to Go for Busy People, der Quickie für dein erstes veganes Jahr. Perfekt.
1: Da werde ich dann natürlich ein bisschen
0: was auch über die Fallen erzählen, die einem so im Laufe des ersten veganen Jahres auflauern und wo man so reintappt. Und am Ende werde ich natürlich mein Kursprogramm vorstellen. Und genau, also das Webinar ist kostenfrei, das ist am 30. Mai. Also, falls du nicht live dabei sein kannst. Oder dass jetzt ein paar Tage später hörst du den Podcast. Die Aufzeichnung des Webinars gibt es dann eine Woche, dann ist die off. Und in dieser Woche ist der Warenkorb geöffnet, dass alle in die Gruppe reinkommen, weil die startet dann tatsächlich ab 9. Juni. Das heißt, in der Zeit kannst du dir die Aufzeichnung auch anschauen. Ich würde dir trotzdem empfehlen, wenn es irgendwie geht, sei im Live-Webinar dabei, weil für alle, die live dabei sind und sich gleich entscheiden zu buchen, die haben dann nochmal einen richtig coolen Bonus dabei. Aber ansonsten gibt es auch die Aufzeichnung.
1: Also nochmal ganz kurz, das Live-Webinar ist am 30. Mai, Mai.
0: um 14 Uhr, 14 das Uhr. ist ein Sonntag,
1: genau. Genau, also 2021, genau, <lacht> genau. Ja, genau. Und, Aber du würdest das ja im Prinzip nochmal nachholen,
0: auch mit einem programm Genau dieses Programm möchte ich schon so zwei, dreimal im Jahr machen und es wird immer mit, okay. mit so einem Webinar dann eingeläutet.
1: Okay, und du hattest uns eben erzählt, dass du auch für unsere Community noch eine Special-Good-Idee überlegt hast. Genau,
0: und zwar die Selbstlernkurse. Da würde ich tatsächlich einen 30 gutschein uh. euch geben, bis Jahresende. Weil im Moment ist ja Corona und für viele ist es irgendwie die Zeit so ein bisschen schwieriger. Bei manchen ist es finanziell eng geworden, andere sagen, bei mir ist es finanziell zwar nicht eng, aber ich habe jetzt gerade so viel Zeit irgendwie, weil <lacht> irgendwie kann ich vielleicht gerade gar nicht arbeiten. Genau, 30 Prozent bis 31.12.
1: Toll. Und wo findet man jetzt genau diese
0: Selbstlernkurse? Das ist die Vegane-Familien-Masterclass. Also meine Seite ist ja vegane-familien.de und das ist vegane-familien-masterclass.de. Aber die Links kriegt ihr ja für die Shownotes mhm. und den Rabattcode können wir reinnehmen. Ich glaube, BC30 mhm. haben wir im Vorgespräch gesagt. Gibt's dann, aber findet ihr alles in den Shownotes.
2: Super. Carmen, vielen, vielen Dank. Also jetzt hier auch nochmal für den kleinen Quickie. Das war richtig super. Wir haben auch wieder ganz, ganz viel gelernt. Und ähm, für alle, die noch mehr Audio haben möchten mit Carmen zusammen, können wir dir auch nochmal die Podcast-Folgen 34 und 35 empfehlen. Da geht es nochmal wirklich ganz ausschweifend über das Thema vegane Kinderernährung. Und da hatte Carmen ja auch schon was über sich
1: und ihren Hintergrund erzählt. Wenn dich das nochmal im Detail interessiert, hör da auf jeden Fall rein. Das war eine ganz tolle Doppelfolge.
2: Genau, und wenn dir diese Folge jetzt gefallen hat, wir würden uns riesig freuen über eine Podcast-Rezension. Also schreib uns einfach mal deine Meinung bei iTunes hin, von sogar 5 Sterne natürlich. Und auch, was du dir vielleicht noch so wünschst von uns, was wir vielleicht noch machen sollen, ob wir Carmen vielleicht sogar noch mal interviewen zu speziellen Themen. Also schreib uns da einfach mal deine Meinung.
1: Und du kannst natürlich auch diese Folge, wenn du jetzt selber schon vielleicht vegan bist und hast Freunde, die das interessiert, auch super gerne teilen. Also teile das mit allen Menschen, die es wissen müssen. Das ist super spannend. Wir finden es richtig großartig, was Carmen jetzt hier auch in der kurzen Zeit rausgehauen hat. Das ist mega wertvoll. Also leite die Folge einfach weiter, wenn du jemanden kennst, der vielleicht noch Zweifel hat. Und jetzt machen wir das natürlich nicht immer. Carmen, du, unser Gast, hast uns jetzt gewohnt.
0: Mega cool. Also ich würde mich vor allem freuen, wenn ich jetzt eine Anregung geschaffen habe, dass Leute, die sich noch nicht trauen, sagen, jetzt habe ich den Mut und okay, ich, ich, ich traue mir das zu, dass ich es machen kann. Ich weiß, dass es geht. Und jetzt habe ich so diesen letzten, letzten Schwung bekommen, um zu sagen, ich mache das. Das wäre super schön. Und dann würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr in mein Webinar kommt und da noch ein bisschen mehr hört.